i Evardal och Karlsons film-tv. Lägg av! Är det sant? Det är avsnitt 100! You're my aunt! You're the only family I have! Vi pratar om bipskaparen Armando Iannucci's version av Dickens, David Copperfield. Och... I'm teaching him how the world works. And how's that? It's dog eat dog. That's how dogs work. A little more complicated. Vi ser på nya säsongen av Fargo, världens mest kylslagna gangsterserie. Och spansk terrordramatik. Klassiskt kultmög från 1970-talet. Bette Midler och Sarah Paulson i Coastal Elites. Det är titlar, titlar, titlar från din jubilerande enda vän i film- och streamingdjungeln. <skratt> Här är vi. En fanfar för vi jubilerar. Det är ju poddavsnitt nummer 100. Grattis till oss och skål, en dry martini. Skål. Skål, skål Johan Unghunden, CG Bielsten. Skål, mig, Göran. Ska jag säga mer den här fanfaringen? Jag gjorde misstaget att låta er lyssna på olika alternativ. Och det är lite grann som att låta barnen välja tapet i sitt eget rum. Alltså vi valde ju den fånigaste, det får vi erkänna. Det fanns en massa fina fanfaren. När de dög inte, det skulle vara den larvigaste. Jo men den var ju så härligt larvig. Ja, i alla fall så firar vi hundra poddavsnitt. Det är lite otroligt kan jag känna. Det känns inte som att vi håller på så länge. Det känns som att vi började igår. Mm. Ja, det känns väldigt eh, nyligen. Jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig när vi satte igång att vi, att vi skulle hålla på i två år. Och, jag menar, vi har ju inga planer på att lägga av på något sätt. Nej, och vi, jag har på att säga att vi känner ingen, inte en krona. Det är inte riktigt sant, för vi har gjort några podcaster till Svensk Filmdatabas, vilket är jättekul. Och nu snart så kommer äntligen vår utlovade podd med en kärlekshistoria, alltså ett klassikersamtal med Cicela Kyle. Och det är som en tanke att det kommer den här veckan därför att hon var ju med i vårt allra första avsnitt och pratade om Kristin kommenderar så att det är liksom en cirkel som sluts. CG, har du någonting på... Vi sitter här med våra dry martinis. Du, för du har ju liksom grundat. Ja, alltså... Jag har ju då varit på en årlig sammankomst tillsammans med två kompisar. Vi äter kräftor. Vi har en kräftlunch en gång om året. För den ena, han som är hos han har kräftvatten nere i... Småland, Östergötland någonstans. Vilken lyx. Och jättegoda var de, det är de alltid. Och då blir det ju, jag menar, säger man kräftlunch då förstår ni att det är ju inte liksom, kanske man dricker ju inte mjölk till. Utan, <laughs> det ligger ju inom möjligheternas mm, ram att man mm. kan dricka mjölk till ja, om man vill. Det är inte ett glas mjölk som Albert Engström håller i den här berömda affischen kräftor kräva dessa drycker. Nej, precis. Så, att, så, nej, så jag kommer med lite, ja, så här, lite snapsad och sådär. Och sen, så nu, Vi har ju alla att du är redlös. Och sen har du nu gett mig den här drajan också. Så att, ja, det en ja. intressant utveckling. Ja. Mm. Alltså nu när vi sitter här med våra dry martinis, alltså det är en av, jag vet inte om det är en dold talang hos dig, om det är offentlig gjort någonstans, men det är nästan som en superkraft. Att, alltså Göran är ju helt fantastisk på just att blanda cocktail, så det är framförallt dry martinis och manhattans. Jag skulle nog säga att Görans, speciellt Manhattans, är bättre än... Jag, tror, jag, jag känner inte till någon bar i Stockholm i alla fall där man kan få en lika god Manhattan. Det är lite orättvist tävling därför att jag gör dem ju inte... De flesta skulle säga att jag inte gör en riktig Manhattan därför att den är, min är ju så torr. Alltså det har inte sötvärmot, jag har torrvärmot. Ja, det är det fina. Och så har du väldigt ofta rye whisky, vilket är en del bar är ju så ambitiösa, men långt ifrån alla. Nu mer, alltså för tio år sedan var... Ja, nu blir det här liksom plötsligt en cocktailpod. Men för tio år sedan så var det ganska svårt att hitta en bar i Stockholm som använder rye whisky, alltså rågvisk, amerikansk rågvisk till Manhattan. Nu är det mer regel än undantag. Så att eh, utvecklingen går åt rätt håll i alla fall på vissa fronter. Men nu dricker vi ju då inte Manhattan utan nu, nu dricker vi ju din draja som du också gör väldigt god måste jag säga. Och för en gång skull, det här kanske vi har pratat om i podden tidigare men jag har ju väldigt svårt för det här att ni, ni två Johan och Göran, att ni ibland dricker draja efter maten när vi har liksom ätit och sådär. Ja, men du är från Strängnäs, alltså du är ju uppvuxen med äkta cocktailkultur, vi är ju såhär bonpack vi har ju liksom inga sådana regler regeln är ju då att det är en aperitif egentligen en, en dramartin, man, man dricker det före middagen, inte eftermiddagen i din 
I din tjusiga värld? Nej, men det är inte det minsta tjus. Det är bara att jag tycker det känns mer naturligt och gott. Och, och nu gör vi ju det. För att vi, vi ska ju äta senare. Och det tycker jag är toppen. Men eh, jag brukar ju tacka nej när den kommer efter maten. För det känns bara konstigt. Men den här var väldigt god, ska jag säga. Tack för det. Och jag ska faktiskt tacka lyssnarna också. Därför att vi firar ju programmet och grattar oss själva. Men den stora överraskningen skulle jag säga med hela den här hundra, hundra poddsresan. Det är hur kul det är med lyssnarkontakten. Därför att jag har, ja men precis som ni, jag har jobbat med, med det jättelänge. Och det känns lite grann ibland som att man skriver eller gör sådana här program i ett vakuum. Men en liten kugga i ett större maskineri, det är en tidning eller ett tv-program eller en radiokanal. Och det, det kommer en del reaktioner, men kanske inte just på mitt inslag. Och folk läser och lyssnar och tittar, men man har inte den här kontakten. Och tack vare då Facebook-sidan som du sköter, Johan, så det är så kul. Det, kommer... det, det är väldigt roligt. Och alltså en, en annan väldigt rolig sak, är att vi, det har vi ju märkt, att vi har ju faktiskt väldigt många lyssnare som har lyssnat, tror jag faktiskt, på... Jag som nu kommer att lyssna på sitt hundrade avsnitt som verkligen lyssnar på varenda gång vi sänder. Ja, men det är jättekul. Jag mötte faktiskt alldeles nyss på vägen hit så mötte jag en av våra väldigt trogna lyssnare. Nys- lyssnare? Mm. Nu, där kom kräftlunchen. Ja, i ja, alla fall. Då mötte jag Niklas Sessler. Han lyssnar väldigt ofta på oss. Och det var ju väldigt kul. Så han frågade när jag mötte honom så här, ah, är, du på väg, är du på väg till Göran och spela in podd? Och då sa jag, ja. Det är och så var det det? Ja. Nej men det är kul och jag håller med dig Göran eftersom vi har jobbat med så mycket liknande grejer i media och det visst man får mejl ibland och, och, och så vidare och förr i tiden fick man brev alltså när man jobbade på, på tidningen papper. folk var arga eller glada eller något sånt där. Men den här kontakten som vi då ser på vår Facebook-sida nu, det, det har inte jag riktigt varit med. Den är, det, det finns något väldigt personligt och roligt och det är vissa som återkommer och, och man kan också svara. Och då, det blir som en liten, äh, lite fram och tillbaka kommunikation och det är ju oerhört inspirerande. Jättekul och det händer ju faktiskt att folk känner igen oss på stan och vill prata podcast. Det är ju också kul. Har du så här så att du har nu så här baseballcaps neddragen och sen solbrillen när du är på Eller stan? Eller jag har baseballträ. Jag slår ah, okay. mig fram innan folk... <laughs> <laughs> alltså jag minns väldigt väl första gången det hände mig och det var, det var ingen som kände igen mitt utseende när jag stod på en seriemässa och jag sålde tecknade serier då, då kom det fram en person, jag tror hon var bibliotekarie och sa till mig, men, men du gillar ju inte hundar hur kan hon veta det? Och då har jag lyssnat på podden, vi gjorde ju en hund special, ni är ju väldigt entusiastiska hundvänner och jag är ju lite mer kallsinnig. Fast det är ju inte direkt hundfiend. Nej, nej, men, men det stämmer ju att jag inte gillar hundar. Det kanske är på sitt sätt att du är likgiltig. Ja. Du, det kan hända att du är psykopat. Ja. Jag träffade idag två hundar på kräftlunchen, Lucy och Vera. Det låter nästan som Lucy Show, men det var ju Lucy och Viv som vi har varit inne på ja, tidigare i podden. Men de var väldigt fina i alla fall. Apropå det här med kontakt så ska vi fira programmet genom att ta ett steg till i den relationen. Nämligen, vi kan inte prata om några direkta detaljer men vi ska ha en filmvisning där de som vill är välkomna och se filmen med oss och diskutera filmen med oss. Vi pratar lite före, vi pratar lite efter. Man får boka biljetter. Det ser vi fram emot men det är inte helt färdigbokat till 100% så att vi vågar inte lova någonting, något datum och sådär. Så att vi återkommer till detta men det kommer ett jubileum. Oj. Nu ska jag slå av det, det, var, det är någonting med maten som är... Det var riset som blev färdigt. Jag har gjort thailändsk pulled chicken. Alltså det är en slags blandning mellan amerikansk pulled pork och thailändsk kyckling. Som vi ska äta sen med basmatiris. Så att ta och lyssna på de närmaste poddarna. Det kommer detaljer om vår filmvisning och hoppas att ni vill komma. Och vi kan väl avslöja så mycket att det blir i Stockholm i alla fall. Det blir det. Så att alla som bor i Stockholm är välkomna. Alla som inte bor i Stockholm är också välkomna. Men vi kan tyvärr inte ordna husrum. Nej, vi var ju inne på Stavanger ett tag. Men så kände vi att nej men varför vi var i Norge? <laughs> Våra Stavanger-fans. De är inte så många men de är högljudda. Skål! Skål! Skål för oss och för er som lyssnar. Vad kul att ni, att ni är med oss. Yeah. Hej! Hej, hej! Nu blir det film. Whether I turn out to be the hero of my own story, or whether that station will be held by anybody else, these moments must show. My boyhood days seem now like a scarcely believable fiction. London is full of wonders and wickedness. And it's ours, David, to go wherever we choose. Well, I'm not down there. Creditors make that road impossible. Two tailors and a most unreasonable muffin man. Copperfield! Your mama is ill. How old is she? 
Very ill. Very ill. Very ill. Very ill. Dangerously ill. She's dead. We're very sorry. Där hörde vi början på trailern till David Copperfields äventyr och iakttagelse. Men för enkelhetens skull kan vi väl säga David Copperfield hädan efter och korta recensioner med en, i alla fall någon minut eller så. Det är ju fart och fläkt i den här trailern som det brukar vara i trailers. Men i det här fallet så är det ganska rättvisande för filmen. Alltså det är en väldig fart. Alltså det är en tjock roman som komprimeras till två timmar. Och det bygger förstås på Charles Dickens klassiken som har filmats och blivit tv-serie en massa gånger tidigare. Men nu är det lite annorlunda för det är Armando Giannucci vid spakarna. Känd för till exempel Vip som vi har hyllat här i podcasten. Och In the Loop och Death of Stalin. Ja, som vi pratade om i vår allra första podd tror jag, avsnitt ett. Och nu är vi tillbaka till Armando Giannucci i avsnitt hundra. Vi kan låtsas att det är avsiktligt. Det är en ren <laughs> ja. slump, men det visar också det ödesbundna med detta. Han jobbar ju då som vanligt med Simon Blackwell när det gäller manus. Det har de ju skrivit tillsammans. De har ju jobbat med just VIP och Tristherminister och In the Loop. Vad heter Tristherminister? Vad heter den i originalen? The Thick of It, va? The Thick of It. TV-serien som sen blev filmen, eller in the loop-filmen är en slags fortsättning på in the thick of it, eller terrorist-terminister. Och vad man hör på allt det här är att Giannucci, han, det låter ju inte så dickensaktigt, alltså ganska hård, kokt, politisk modern humor. Och så Charles Dickens som är känd för att vara sentimental. Men Tydligen ser det ju så att Armand Iannucci, han är supernörd när det gäller Dickens. Han har gjort BBC-dokumentärer om Dickens och ser honom som en förebild. Och det kommer vi säkert in på senare. Men det faller sig naturligt att i den här filmen så ser man parallellerna som finns väldigt tydligt. David Copperfield då, det är den mest självbiografiska romanen av Dickens brukar man säga. Men han gjorde ju ändringar med tanke på årets mest emmy nominerade tv-serie Watchmen att det här är en remix av Dickens liv som han gjorde i David Copperfield och i den här filmversionen så spelas Copperfield av Dev Patel från Slumdog Millionaire och vi ska höra ett klipp där han för första gången träffar Dora som han blir blixtkär i och det kan vara bra att veta när man lyssnar på det här klippet att Dora hon har en knähund som hon pratar med högt och svarar dessutom med hundens egen röst på något sätt. You were staring slightly. Is there something wrong with me? No, goodness me. No. I, I apologize for my rudeness. Oh. He's apologizing, Jeff. Shall we forgive him? He says we shall. Thank you, Chip. Think nothing of it, sir. He speaks very well. It was actually me. <laughs> I like to pretend he speaks. Some people think it idiotic. Oh no, I, I do it myself all the time, uh, don't I, Mr. Apple Tree? <laughs> yes. Yes. I'm <laughs> um, um, David Copperfield. Are you still being the tree? No. I'm Dora. Spenlo. Spenlo. Dora, Dora Spenlo. Yes. I I don't know why I said it like that, Dora. Spenlow, I don't usually stop in the middle. Trotwood, Mr. Spenlow! Sorry. Yes. Bye-bye. Sorry? What, what was that? Just Jeff. Bye-bye. <laughs> tree. Apple tree. <laughs> I know. Sorry? I know. <laughs> ja, jag är väl, har jag förstått nu, jag är nog den av oss som senast läste boken David Copperfield. För det jag var... tror jag var barn, jag tror jag var typ 12 när jag läste den. Ja, men jag läste den faktiskt för bara några år sedan och älskade den. Helt bara, <laughs> fan, jag tyckte den var underbar och rolig och gripande och allt möjligt. Bara en härlig bok. Men, men det är inte jag den enda som gör. <laughs> Nej, det är ju en världsklassiker. Nej, jag har ju läst en del Dickens som vuxen också. Alltså jag läste Great Expectations på en semester för några år sedan. Men David Copperfield tror jag faktiskt inte att jag läst i någon form alls. Utan mitt starkaste minne av den är från en tv-serie på 70-talet med en enormt rolig Mr. Micawber. Vem var skådespelaren? Nej, det, det minns jag inte. Jag, tänkte, alltså jag var så liten så jag inte tänkte på skådisar då. Annars är det den klassiska Mr. McCorber, W.C. Fields från MGM-versionen. Som jag faktiskt aldrig har sett. 
Ja, jag blev lite sugen på den ja. nu. Här är ju då Peter Capaldi känd från till exempel Trist Herminister som är Mr. McCauber. Han, han är ganska hur ska vi säga, magelagd Mr. McCauber. I mitt huvud så är det så mycket WC Fields att han ska vara en, ett biljardkrot. Ja, och även min 70-tals McCauber var en rundlagd figur. Så det tog en liten stund för mig att vänja mig med att det här var McCauber. Sen är det ju också lite lustigt, det går inte att komma ifrån att just Peter Capaldi i Janucci's tv-grejer så är ju han Alltså det finns ju liksom ingen som svär så mycket i tv-historien. Som han är så aggressiv på ett sätt ja. som Mr. McCauber inte är. Så att det är lite, hur ska vi säga, anti-casting på det ja, sättet. Ja, så det blir liksom lustigt när det är, det är han, ja. Och det är då Mr. McCauber kan man tillägga, att, apropå det här med att remixa sin självbiografi, att han är ju någon slags improviserad fosterfar, eller... David Copperfield bor hos honom i historien men i verkligheten så är det ett porträtt av Dickens pappa, riktiga pappa. Alltså jag ska säga att jag sitter hela tiden nu på spänn för att det är sällan jag har varit så nyfiken. Alltså vi, vi har ju sett den tidigare idag på samma visning och det är sällan jag har varit så nyfiken på för jag har ingen aning om vad ni tyckte om filmen. Jag fick en känsla av och det här kanske ni inte alls kommer hålla med om men jag hade väldigt roligt och jag tyckte i salongen att jag hörde mitt skratt lite så sen blev jag så här lite hämmad för jag kände att det var lite så här pinsamt att det var liksom mitt skratt så mycket. Du var lite grann som De Niro i Cape Fear när jag sitter <laughs> ja, men, i salongen. Ja men sen blev jag ju då mer och mer hemma och så, så sen satt jag så här lite och så här smygskrattade och så tänkte jag, hmm, det tycker inte de andra... Och nu är jag ju då nyfiken att vi ska ju prata länge om det här men ni måste nästan bara reagera på det här. Tyckte inte ni att det var så kul? Jag hade jätteroligt, men jag är ju då norrifrån. Alltså jag är ju mycket så här så att jag skrattar med en väldigt tyst utandning och tycker att jag släpper loss på ett opassande sätt när jag gör det. Nej, men jag, jag hade jättekul. Jag är helt försvarslös inför Dickens i allmänhet och i synnerhet och David Copperfield och Oliver Twist som betydde väldigt mycket för mig när jag var en ung läsare. Och som sagt, jag läser fortfarande Dickens ibland, inte just den här boken, men så att jag är väldigt öppen för sånt här. Alltså jag hade också roligt, men jag måste säga att jag blev samtidigt lite förbryllad av den här filmen, att den är ju rejält flipp. Gjorde. att jag kommer ibland att tänka på Michael Winterbottoms den här otroligt utflippade Tristan Schendy när jag såg den här. Som då en ut, bygger på en utflippad bok på ett sätt som... Som det här inte alls är. Nej. Jag har ju då inte tagit del av den här berättelsen sen 70-talet och med det här liksom ganska uppbrutna sättet att berätta så jag, jag tappade stundtals tråden rätt rejält i historien. Så att jag hade å ena sidan kul men å andra sidan så tyckte jag nog att de tappade bort själva storyn lite grann i den här filmen. Och å ena sidan så tycker jag väldigt skickligt hur ska vi säga sammanfattat därför att som många av Dickens romaner så är det massvis av figurer, miljöer, händelser och det skildrar liksom om inte ett helt liv så i alla fall ett liv upp i 30-årsåldern eller vad det ska vara. Så att det är mycket som ska vara med och det är ändå bara en film alltså normalt sett så med den här några undantag så ryms ju den här historien bara i en tv-serie så att, så att det blir väldigt... Eh, summariskt bitar av det. Alltså en sån stor grej med Dickens är de här figurerna som man liksom gillar så mycket och lär känna och det tycker jag inte riktigt att, att man gör här. Alltså min gissning är att den här filmen funkar jättebra och man kan historien bra och så att säga ser den nästan som en kommentar till den. Men kommer man lite rostig till den eller ännu värre inte har läst den alls så tror jag man är ganska förlorad i den här filmen. Hmm. Alltså jag kan hålla med, jag, jag, jag ska säga så här, till början med så ha, jag hade någon liten liten inkörning men det har jag med så mycket, jag, det tog några minuter innan jag, det, när den börjar, den har ju en ram som är liksom på en, en teatersalong och där den, en slags vuxen David Coffield pratar, nu ska jag berätta min historia. Och har liksom offentlig uppläsning vilket då är naturligtvis är en Jutchi som Dickens fan, det var ju vad Charles Dickens gjorde i sitt liv och tjänade massvis av pengar och till, i princip tog koll på sig själv därför att det anses att de här uppläsningarna var så ansträngande. Han levde sig in så mycket så att det påskyndade hans död. Mm. Och det innebär att vi, i början så är ju liksom den vuxne David Copperfield, han är liksom med som vår guide och liksom när han själv föds så han är ju med på födseln står bredvid lite och pratar. Och där, då var jag lite så sådär hmm, för jag var rädd att liksom det, ska han ska ha sådana här liksom formgrepp som står i vägen för den här. Främdom. Ja, men för mm. den här häftiga berättelsen. Liksom. Så jag blev lite orolig, men sen ganska så snabbt så när en efter en av de här figurerna kommer in, de här färgstarka, som jag då minns, eftersom det var inte så länge sedan, som jag minns rätt väl. Och då, då var det bara som att, ja men åh, 
nu jäklar, nu åker vi. Alltså då började jag bara tycka mer och mer om. Och just att det är ju roligt även i romanen men det är ju som att vissa grejer känns som att Jan Utsche har gruva till humor lite mer. Jag tycker på sätt och vis att en, en del av de här metagreppen funkade bra. Alltså filmen, i och med att den är självbiografisk, det handlar om en person som blir författare. Och det handlar om hans minnen, vilket och, ja, jag tyckte var en bra grej. Att det behöver inte vara bokstavligt, man märker hur han spetsar det hela. Ja, precis. Det är ju just alltså, hans minnen, man ser hur han skriver ner sina minnen, det är även mycket liksom, teckningar som fladdrar omkring och sådär. Hur han liksom bearbetar och även figurerna i filmen, Dora till exempel, kommenterar ju sin närvaro i romaner. Alltså det tycker jag faktiskt, alltså, när jag, så att jag väl hade köpt att nu är det liksom inte en sån här David Copperfield där man liksom flyter med i berättelsen, då kunde jag tycka att de här metagreppen var roliga. Alltså nu vill jag bara säga att, jag tyckte också att det var kul, men det är ju inte så, här så att hon gör det så här hela tiden. Alltså Nej, det, det var hon gör det, Ja, det är ganska ja. sent i ja. filmen hon gör det. Det tycker mm. jag är kul. Och det var lite så här unga kvinnor. Ja, vet, jag tänkte scenen. också på den ibland, ja. som jag också hade rätt blandade känslor för. Ja, men just det. Och som mm. jag där, man på, ja. där hon på något sätt tog med att det fanns en verklighet bakom boken och kommenterade det. Sen tycker jag för sig eftersom vi pratar om Dora nu, alltså deras första möte, det som var ett klipp på nyss ja. alltså det tycker jag är så enormt kul när hon liksom hon kör det där med att hon pratar, ska låtsas prata att hunden pratar och sen, och sen så säger ja ah, det är ju jag egentligen det är ju inte hunden och så Alltså hela den scenen tycker jag är väldigt charmig och rolig. I och med att det är hans, det närmaste en självbiografi, han kom att tydligen hans första stora kärlek var hette inte Dora, men det var i princip den här tjejen, fast hon hette något annat. Hon hade en hund hon var besatt av. Senare i livet så återförenas de en gång när Dickens var berömd författare så bjöd hon hem honom. Och då fanns hunden uppstoppad i hallen. <laughs> Det är inte det som ligger bakom den här pjäsen, en, en uppstoppad hund. Faktiskt inte, men skulle kunna. Av eh, din favoritdramatiker va? Ja, en utav dem en i alla fall. Staffan Göte. Just det. Men däremot en grej som du sa för en stund sen Göran, som jag håller med om att det är i och med att de har trängt in det här i en film, alltså denna feta roman. Det går snabbt undan och det finns vissa figurer som jag skulle vilja vara lite mer med och jag skulle vilja vara lite mer hemma hos familjen med Kober och, och så vidare. Så är det bara. Men så på ett sätt skulle jag vilja att det fick vara en tv-serie och det finns ju hur många som helst men alltså med det här gänget för jag tycker att det är rolllistan och Janucis sätt att berätta tycker jag så mycket om bägge. Så jag skulle på något sätt vilja att han gjorde den här som tv-serie. Det skulle vara ännu bättre. Alltså jag kan inte riktigt bestämma mig för jag tycker det finns en vitalitet som är väldigt dickens, om man så säger, i den här energin. Att det finns den här farten. Därför att även om han skrev tjocka böcker och det var massvis av adjektiv och ibland så gjorde han dem ännu tjockare genom att lägga in att folk åkte till chans och berättade historier som inte hade något med. <laughs> Men han, bara, han skrev i följetong så han ville bara att, att han skulle, om någonting gick bra så bara drog han ut på det. Ändå så är det en fart i dem och en känsla som påminner om den här farten i filmen så jag gillar det. Å andra sidan, det blir lite grann att till slut att de bara staplar excentriker på varandra. Det är en ny dåre med ett konstigt namn femte, tionde minut. Och det, om man då inte har läst romanen som du, Johan, mm. då, då kan ju det bara helt enkelt bli ganska utmattande. Kan jag tänka mig. En som jag lustigt nog faktiskt hade glömt från romanen och det är ju Trottwood, alltså hon som spelas av Tilda Swinton som ju är bra som så ofta tycker jag. Det är hon som inte tycker om åsnor. Ja, det är så <laughs> roligt. Men hennes revisor, Mr. Wickfield som spelas av Benedict Wong det är ju för övrigt, har ju snackats en del om att det är en ganska färgblind rolllista. Han har ju Hongkong-rötter och jag menar... Ja, det är många svarta Dev och Debbie-indier och så vidare. Ja, precis. Men alltså med, med det sättet som filmen är berättad på så tycker jag inte det är konstigare än någonting annat. Så alltså, det, det är det minst... Ja, det är bland det minst konstiga. Så ja. det åker inte upp mig på alls. Nej, faktiskt. men jag, jag, jag vill verkligen... Ja. Nej, så är inte mm. bara jag. Jag vill verkligen poängtera att jag har absolut inte sagt att jag har hakat upp mig. Nej, bara. men många har ju gjort det. Om man mm. läser recensioner och till och med inför trailern så var det liksom snackat ja, inte sådär, jag är inte rasist men, men däremot att, ja men är det här verkligen trovärdigt då ja, men... kan två vita få ett barn som ser ut så här. återigen, när man ser den färdiga filmen den är liksom så spejsad och genom så många filter så att det spelar, dels så spelar det ingen roll och sen är det också tror jag om man betänker, om det hade varit en mer normal version 
så tror jag att det möjligen hade funkat ändå. Alltså på teaterscenen, i synnerhet när man spelar Shakespeare och klassiker och sånt där. Då, då har man ju gjort så här kanske i 20 år. Det är bara, man bara vänjer. Alltså det är liksom ingen fara. Sen är ju han i huvudrollen Dev Patel så exceptionellt bra också. Alltså, han, han, han passar så ja, väl. han är exakt som jag tänker mig David Copperfield. Ja, och det, det är kul också för att Slamdog Miljonär, det är ju liksom en ganska endimensionell roll tycker jag. Om Men det, det är en väldigt dickenslik historia. Absolut, den är väldigt dickens. Men jag tycker ändå att David Copperfield är ju mer komplex än killen i Slamdog ja, Miljonär. Och det är spännande tycker jag att han får spela, liksom, spela ut mer av sina olika sidor och sådär. Men sen de här som ja men här, som du berättar nu som jag hade missat lite de här som ret, eller som irriterar sig på det där med, med roligt det är ungefär som jag har noterat på IMDB jag tycker alltid det är lite kul att se de där betygen IMDB betygen den har ju då det är inte något superlågt så här, men 6,4 på IMDB det är ändå relativt lågt och då kan jag tycka att om man jämför med vad de ger Mission Impossible så <laughs> ja eller framförallt de är ju galna i nyckeln till frihet den har högst den har 9,3 och jag tycker den är en okej okay, tre sen vet jag att många människor älskar den men eh, Novel jag ska bara säga att jag tror att det, de tror jag kanske är lite så som du, det här du var inne på de här som tycker att nej men vänta nu hur kan eh, Stefords mamma vara svart och hur kan det och det och det alltså bara sitter jag och gissar här nu och sen så finns det inte så mycket i Storbritannien tror jag faktiskt än så länge men i USA så är det dessutom sånt här så politiskt brännbart och att det på något sätt ska vara vänster eller woke eller någonting och då spelar det på sätt och vis filmens kvalitet ingen roll utan då, är det, då betyder det att någon har tagit ställning för eller emot. Är det lite där, varför i helvete är det tjejer i Star Wars helt plötsligt? Ja men nästan och nu tror jag inte att de här liksom i och för sig högerdårarna är riktigt kanske lika passionerat intresserade av Dickens och viktoriansk litteratur <laughs> som den börjar Star Wars men jag tror ändå att det finns hur ska vi säga ett inslag av detta. Men hörni, en grej vill bara att vi pratar mycket om hur rolig, för jag tycker verkligen att den är så rolig men det finns ju också så mycket som är så här fint och eh, liksom första scenen när David Copfield möter Mr. Dick som spelas av Hugh Laurie och, och han hjälper honom, förlöser honom med den här lilla drakleken med Oh, ja. Mr. Dick är galen förstår man, han, ja. han är besatt av Charles den första, eller Karl den första kungen som blev halshuggen och eh, David Copperfield hittar något sätt att lätta hans sinne, att han tar alla sina lappar och låter dem flyga i luften bokstavligt talat med en drake och, det, och hela den scenen tycker jag är så fin och Hugh Laurie är ju en klippa och man ja. är så van vid att nu se honom spela roller som House, det han bara en arrogant jävel. Egentligen, ironiskt nog, en typisk Armand roll kan man tycka. Och här spelar han så motsatsen till det. Han är en ganska ömklig men kärleksfullt skildrad gestalt. Han var ju faktiskt med i men huvudroll i senaste Iannucci-serien. Alltså, som vi pratade om här, Avenue 5, när han är den här bluffrymdkaptenen som egentligen inte <laughs> kan någonting. Och där är han ju väldigt kul och så. Men det är också... En, Helt annorlunda. Nej, men Mr. Dick tycker jag, åh, han gör något så fint. Ja. Men det är så många såna här sköna biroller. Så jag tänker på en som är med väldigt lite men bara gör allt av de minuter. Hon är med, Gwendolyn Christie, som, är, som du inte har sett Sege så mycket av eftersom hon är mest känd för Game of Thrones. Hon också var väldigt bra och spelade oerhört sympatisk. Man älskade henne i den serien. Och här är hon då Miss Murdstone. Åh! Oh. Alltså styrfaster styr, styr, styr ja. till det och hon är, hon, hon är ju så vidrig och hon är så bra, hon är så stillsam hon är nästan så lite Mrs. Danvers hon vet att hon inte behöver spela ut i den här rollen det räcker med att hon bara är helt stilla både hon och hennes brorsa de är ju så, det, är det här jag sa förut jag skulle vilja vara kvar lite mer ha lite mer av men där är jag kluven för att, de, jag vet när jag läste boken, man blir ju sådär. Man hatar dem. Man hatar dem något så enormt. Så det är nästan fysiskt jobbigt att läsa det de säger och hur de agerar. Så på så sätt var det på ett sätt skönt att de inte var med så länge. Men samtidigt så finns det ju något skönt i att sitta och hata och hoppa på revansch och sånt där. Så att... Ja, jag, jag tänkte på den där scenen med draken. För att, alltså det var ju två saker som skiljer sig väldigt mycket från det man är van att se Armando Genocci göra. Och det ena är att den här filmen är nästan helt befriad från cynism. Alltså det är, den, är helt, den är verkligen genomsyrad av en berättarglädje. Och den andra är att den är så att säga mycket mer liksom uppfinningsrikt just berättad i bild. Alltså den här draken, alltså när hans liksom tungsinne lyfts av draken, det är väl så att säga den bästa bildlösningen. Men det finns ju många väldigt fina sådana sekvenser i filmen. Och det är man inte alls van att se i hans tv-serier. Man märker att han och 
hans medmanusförfattare. Alltså de har ju älskat att arbeta med det här. Så den är ju så genomarbetad. Det känns som ett drömprojekt som han realiserar. Och sen så tror jag att min stora invändning är väl egentligen ungefär som din seger att jag önskar att den hade varit längre så att man fick tid att smälta och att, att de här gestalterna tredimensionella är fel ord för att de blir aldrig riktigt tredimensionella hos Dickens men man lär ändå känna de här karikatyrerna på ett sätt som man inte riktigt hinner här. Och samtidigt så är det liksom Det finns ju ett uttryck som på något sätt ibland förknippas med Dickens, men jag tror inte att det var han som sa det, som är Always leave them wanting more. Så känner jag inför den här filmen. Vi har inte nämnt Ben Whishaw som spelar Uriah Heep, vilket jag tycker han gör bra, han också. Ja, det är en annan favoritfigur. Alltså det, det är så att säga, det, det mina så att säga, minnen av historien, det är egentligen, för det första då Mr. Micawber som jag tyckte var så oerhört rolig och sen också Uriah Heep. Som... Nej, men Gud, nu är inte så att jag har sett samma version som du därför att det var min Uriah Heep också. Alltså han var ju fantastisk. Han var ju mycket jag kan säga att Ben Whishaw gör honom egentligen lite återhållsam i förhållande till hur vidrig Uriah Heep kan vara. Han, han är ju liksom kan man säga, för den som inte har läst boken han är den första, sm- om han har sett Smither i Simpsons så är han en slags version av Uriah Heep den här inställsamma och samtidigt så finns det något mörkt bakom Men en grej som jag tänkte på nu och som jag inte minns när jag läste boken det var kanske så, det är att jag här faktiskt idag mitt i allt hans han har ju så otroligt liksom, äcklig på många sätt och just, och, ja, och allting men samtidigt så är han ju en tragisk figur, så att liksom jag satt där på biografen Victoria och några gånger så kände jag, jag kan tycka också lite synd om honom han är ju liksom offer för det är ju klass det handlar rätt mycket om han vill vara finare än vad han är, han känner att folk inte han hånas och sådär sen är han ju liksom en ränksmidare och gör något hemskt och så vidare, men det är ändå, jag satt och kunde få ibland lite så här tycka lite synd om honom. Jag får lust att läsa om boken därför att just det här att han lyfter fram det här, ett slags klasshat får man säga hos mm. Jura Ahip, det kommer inte jag ihåg om det fanns i boken på samma sätt Nej, inte jag heller. Men det han har Eftersom jag själv var barn när jag läste den så kommer jag ihåg att jag tyckte ju bäst om de partierna där David är barn. Och det är ändå anmärkningsvärt att hur otroligt solidarisk Dickens är med barnet. Man inser att han minns varje taskig vuxen. Han minns också varje vänlighet. Alltså allting blir så stort. Ja men det stämmer verkligen. En figur som... Mr. Wickfield som jag, var, jag började prata om honom för en stund sen men sen tror jag inte jag kom Det var han till... som tycker om ett gott glas vin. Ja, han som alltså är revisor, han är revisor till Trotwood. Honom hade jag alltså glömt romanen. Jag tyckte han var väldigt rolig i filmen. Liksom i alla de här när liksom, ja, men vill ni ha lite? Nej, jag ska kanske inte. Nej, nej, jag kanske en droppe. Och liksom alla vet runt honom att han är liksom svår på Svårt alkoholiserad Ja, jag skulle säga svår på läsken Som är ett sånt här roligt Om man nu får skoja om det Och det får man ju för det här är ju vår egen podd Men han tycker jag Ja just det, nu kommer jag ihåg Det var när jag började komma in på det här sidospåret Med den färgblinda rolllistan För han spelas av Benedict Wong Som har Hongkong-rötter Han tycker jag var väldigt kul. Varje scen han var med så bara blev jag på gott humör. Men det, det finns ju någon slags love story mellan Charles Dickens och brittiska skådespelare. Han var själv amatörskådespelare så att, och väldigt aktiv. Han är en sån där viktorian som undrar hur han han med allt. Men han skrev ju rollfigurer i romanform som passar så bra att dramatisera. Alltså de är så tacksamma att göra på teaterscenen eller på film just därför att de, att de är så nästan rubbat färgstarka och han är ju liksom han är ju inte den här som du berättade här, Mr. Wick Mr. Wickfield Mr. Wickfield, alltså han är ändå inte en av de klassiska figurerna nej, nej. och han är ändå så kul ja, men bara han den här som jobbar på den här hemska flaskfabriken som är någon slags assistent och som hela tiden upprepar det sista ordet i någon annan har sagt we didn't want to make a fuss a fuss. Alltså, han är också kul hela tiden. Mm. Man skulle kunna skriva en uppsats om så här sjukdomstillstånd som inte riktigt var kända på Dickens tid men som han ändå återger med klinisk exakthet. Och som I det här fallet så förstår man ju att den här Steerforth, han är ju då bipolär. Och jag tror att det är narkolepsi som han skildrar i Pickwick-klubben som en latcho <laughs> som en latcho-grej. <laughs> När Pickton kör omkring på den sovande Pickwick i en skottkörra. Nej, det är inte, jag, kommer, jag tror att det var någon annan. Så, var, var det Pickwick som hade narkolepsi? Jag glömde bort vem alltså det var. Han, han drack ju rätt mycket också Pickwick. Så att jag undrar, den skottkärren tror jag han var full helt enkelt. Okej. Okay. Då är det väl dags att sätta betyg. Vi, vi börjar med, jag är mest nyfiken på dig Johan. Vad tycker du? Eh, tre. 
Seger? Fyra. Fyra även för mig. Så att totalbetyget blir... Fyra till David Copperfields äventyr och iakttagelser. Och nu är det dags för TV. Och nu så är det dags att prata om nya säsongen av Fargo som börjar på måndag. I alla fall så börjar det på måndag ifall man lyssnar på vår podd den dagen eller den helgen då vi släpper på den. Då är det på måndag som Fargo säsong 4 släpps. Eller rättare sagt första avsnittet i alla fall släpps på HBO Nordic. Johan, du och jag, vi har ju sett alla de tidiga säsongerna, de tre första. Ja, det stämmer. Och jag är ju väldigt förtjust i serien. Kanske speciellt i de första två säsongerna. Jag tycker det kanske lite bättre tror om trean än vad du gjorde. Jag tyckte den är mycket bra också. Vi återkommer säkert idag. Men Seger, du har inte sett någonting alls. Jag har inte sett en sekund utan jag såg långfilmen på bio. Tyckte den var jättebra. Och sen som det händer ibland med mig när det kommer en sån här tv-serie att jag liksom bara känner nej, det, jag, det, det bara, jag hade ingen som helst lust. Och sen har jag ju då insett från er och många andra jag har läst och jag har ju förstått att jo men de var ju bra. Men jag bara det, liksom, det blev inte av och sen så Ah. För de som inte har sett den så ska man säga att den är då inspirerad av bröderna Coens klassiska kriminalfilm Fargo förstås. Showrunnen, författaren och han har regisserat rätt många av avsnitten tror jag också i den nya säsongen. Han heter Noah Hawley. Och det är en antologiserie det är som American Horror Story eller någonting. Alltså det är en ny historia nästan som en roman eller någonting varje säsong. Så att Inga skådespelare som hänger med eller så. Visst är det, det frågade jag er igår. Efter, för, för jag kanske ska säga nu bara till de som lyssnar att jag har ju sett den här. Ja, 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 ja det hoppas jag. Alltså så mycket ja. som vi har kunnat och som ni har sett. Ja, vi har ju fått tre avsnitt i förväg som vi har kunnat se. När ni liksom bara gjorde klart för mig det här, upple- alltså det här hur varje säsong är det nytt. Det lät ju som True Detective Ja, den va? är också en sån. True uh-huh. Detective som på HBO. Fördelen med det är ju att det blir något nytt och fräscht varje säsong står inte och stampar. Nackdelen är att det kan bli lite upp och ner. Alltså en del är verkligen mer lyckat än andra och det har True Detective verkligen drabbats av nästan parodiskt. Fargo är då som sagt inspirerad av Bruna Cohen-filmen. Det märktes ju tydligt i säsong ett. Och för varje ny historia så har den glidit mer och mer från det här urtemat. Om den här säsong fyra påminner om någon Cohen-film då skulle jag säga att det är snarare om Millers Crossing. Det håller jag med om. Jag kan inte säga om de andra men Millis Crossing var ju den jag tänkte mest på här. För det handlar om gangstergäng och rivaliteter i det förflutna. I det här fallet så är det på 1950-talet i Kansas City så att de är inte ens i Minnesota längre. Nej, sen ska man väl också tillägga om de här tidigare säsongerna att de har ju förvisso en hel del gemensamt med filmen men det är liksom mer någon sorts liksom anda eller stämning. Alltså en sak som som jag verkligen gillat med dem är att de är också väldigt personliga, speciellt säsong ett och två. Då. Den har liksom en alltså det är en ton som liksom påminner och passar bra ihop med Bröderna Cohen, men som också har något liksom helt eget och personligt. Men som sagt, här är säsong fyra och den är lite annorlunda, men som alltid i Fargo-serien så handlar det om gangstrar och kriminalitet. Den här gången är det nästan en slags sagotema. Det är två brottsyndikat i Kansas City. Det är ett italienskt amerikanskt och så är det ett med svarta. Och de här två gängen, de är ju då rivaler och fiender. Så att de byter ut gisslan med varandra. Två pojkar, precis som på medeltiden. Att de små prinsarna ska se till att motståndarsidan håller sig i schack. Den italienska-amerikanska basen han spelar av Jason Schwartzman från en massa Wes Anderson-filmer. Den svarta bossen, han spelar så Chris Rock, komikern. Vi lyssnar lite på trailern. You remember what happened to the Irish? Italians, they're the past. We're the future. They just don't know it yet. We're the goddamn Roman Empire. They still control trucking, the unions, the railroad. I see you've met my daughter. Your your daughter? The one and only. Oh yeah. Now I see it. Huh. We need to move now before they get their heads on straight. This is what you call a transition of power. What are they? Decorative? 
a warning to the other rats. This is America, sir. Last time I checked, not Soviet Russia. I'm teaching him how the world works. And how's that? It's dog-eat-dog. Dog. That's how dogs work. A little more complicated. You got any bennies, zoomers, a little chicken powder? I've had a world-class day. Holy Christmas. <laughs> well, for you! Sirge, jag är mest nyfiken på dig. Du som inte har sett de tidigare säsongerna, vad blev ditt intryck? Ja, alltså, nu ska jag återigen påpeka att det är ju tre avsnitt som jag har sett. Ja. Och det är ju uh, lite, lite. Men alltså, jag kan säga så här att jag gillar så här enskilda scener och jag tycker liksom på formen och dialogen och jag tycker det kan vara spännande. Och så här. Men jag, jag känner inte att jag är liksom inte fångad av någon slags helhet. Jag är med när jag ser avsnittet, men sen efteråt så försvinner det lite bort. Jag är inte riktigt riktigt fångad helt enkelt. Jag kan säga precis samma sak. Framförallt så är den ju tekniskt välgjord. Alltså det är bra skådespelare. Stundtag jag kanske inte att den är riktigt lika välskriven som någon tidigare, men det är ju i, i grund och botten bra manus och många roliga repliker och sådär. Men just den här, alltså det som var liksom någonting helt eget för tv-serien Fargo, det är ju nästan helt försvunnet och det här är ju grund och botten en ganska konventionell gangsterhistoria om ett gängkrig. Tidigare säsonger, det har ju mycket handlat om vanliga, liksom vardagliga människor som på något sätt hamnar på djupt vatten. Ja, hamnar på djupt vatten och det är ju mycket mer, tycker jag i alla fall, mycket mer intressant än att se det här. I alla fall de två första säsongerna började också, ja men precis som filmen Fargo, att det börjar med ett lik. Det börjar med ett brott. Någonting har gått hemskt fel och kommer aldrig att bli rätt igen. Och det fanns något väldigt ödesdigert och samtidigt vardagligt och sorgligt med det. För det handlar om helt vanliga människor. Och här är det ju liksom, ja men, precis som du säger Johan, det är det här gangstertemat. Det är det här liksom Shakespeare-kungarna som beordrar sina underhuggare. Det är på sätt och vis inte lika engagerande kan jag tycka. Nu tjatar vi så mycket om de två första säsongerna. Jag gillade trean också. Men de två första var så perfekt kalibrerade mellan humor. Alltså de var så oerhört roliga och också otroligt ångestfyllda också. Det gick hela tiden parallellt. Här så känns det lite grann, som sagt vi har sett tre heltimmar av detta. Och jag väntar lite grann på att den ska komma igång fortfarande. Det är som att man inte riktigt kommer in i den och det är ju efter tre timmar inte ett gott tecken. Det här tycker jag är jätteintressant för mig för, jag, för vi har inte pratat först nu om, om mm. vad vi tycker. Jag har just undrat om min reaktion har, har någonting att göra med att ja, men jag, okay, jag är inte riktigt inne i det här berättarstilen och det här som jag har fått, liksom fått för mig att ja, men Göran och Johan kanske just är mer inne i den nu men så liksom när jag hör att ni ungefär har reagerat precis som jag då är det ju inte... Det har liksom inte riktigt att göra med att jag inte har sett de tidigare säsongerna. Utan det här nej, är... nej, utan det här är en lite mer avslagen. Alltså en, en annan sak som har ändrats är att de har ju också bytt miljö. Tidigare så har de ju hållit sig i Coenbrödernas hemtrakter, alltså där i, i Mellanvästern. Så Fargo är ju en stad. Medan nu har de flyttat handlingen till Kansas City som ju är, det är ju en klassisk gangsterstad. Och då, då har ju också någonting av den här personliga tonen försvunnit. Ja, det känns lite grann som att den famlar lite grann. Och de tidigare säsongerna var ju liksom på bollen från första stund. Alltså ja. de bara fångade den på en gång. Så är det inte den här gången. Samtidigt så finns det någonting ganska allvarlig och storvulen sida av det hela. Det är mycket doserande. Vad innebär det att vara amerikan? Vem är amerikan? Berättaren är en svart tonårs tjej. Som man ska tro att det hon läser upp det är någonting som hon skriver i en uppsats i high school- om sin stad. Men det är väldigt mycket att Noah Hawley... Alltså hon, hon är inte helt, hennes röst är inte trovärdig som en tonåring om man säger så. Utan det är väldigt mycket som sagt, när blir man amerikan? Vad är det att vara amerikan? Och detta tröskas till förbannelse. Och jag är lite rädd för att det är sex avsnitt kvar att det kommer att vara mycket mer sånt. Och det där smyger sig ju lite grann in i dialogen också som ju har varit så fantastiskt bra tidigare att jag antecknade en replik som jag tyckte kändes extra stolpig. Det är någon gangster tror jag, jag minns inte riktigt vem nu men som säger You know why America loves a crime story because America is a crime story. Jag menar, det är inte jättesnidigt formulerat. Nej, det är lite grann en trött kronikör som ja. lite grann borde skriva om. Jag blir lite rädd därför att han, den här Noah Hawley som jag då tycker är så väldigt bra, han är duktig på att berätta i bild. Många av de här showrunners, de är ju manusförfattare och de är inte, och skriver just fantastiskt dialog och är inte alltid så intresserade av bildberättande, men det är han. Det är väldigt snyggt och roligt och skojiga åkningar och sådär, men han gjorde ju en serie som heter Legion 
Som... Nej, den har inte jag sett. Jo, det har du faktiskt gjort. Jaha, men vänta, var, men, var det den som var så hopplös? Så att man slutade nästan direkt. Jag hängde nog med typ i 5-6 avsnitt. Men det var helt obegripligt som jag minns det var, den. Det var väldigt, hur ska vi säga, hallucinatoriskt, ja. om det anser ett ord. Ja, då såg du nog mer än... Men det stämmer, jag, jag har faktiskt eh, sett den nu när du påminner mig. Jag har förträngt det, inser jag. Och jag som ändå som seger, du gillar att påpeka att jag är svag för drömsekvenser. Ja. Och den här var väldigt mycket som en enda lång drömsekvens. Men det blev väldigt mycket även för mig. Och jag, jag är lite rädd, den trampade vatten som jag anar att den här lite grann håller på att göra. Så att jag tänker fortsätta titta men det är lite... Sen om man ska då prata om det som faktiskt är roligt mer än att nu tycker jag att både Jason Schwartzman och Chris Rock jag vet inte om det är dem det är fel på eller hur rollerna är skrivna men de känns inte riktigt bekväma i sina gangsterbossroller. Vad känner ni där? Alltså det är för sig är det någon gång när jag tänker på Mac Schwartzman, när han, är, när han känns lite så här Michael Corleone i mm. Gudfadern. Det är några scener som liksom har lite den stämningen på något sätt. Men är inte det, förlåt att jag blir, men är inte det nästan avsiktligt? Alltså han sitter ja. i det här rummet med persienden och allting. Och där är det lite lustigt att han är ju då, vad blir det, systerson till Francis Ford Coppola- och son till Taylor Shire som spelade Gudfaderns dotter. Så att det är väldigt incestuöst och lite Absolut. kul. Men annars, alltså, någon som jag tycker är lite, som, liksom lite kul och som är lite förbryllande att följa det är ju den här sjuksköterskan som spelas av den just nu ständigt aktuella Jesse Buckley. <laughs> ja, som är med i allting. Ja, men hon var ju med i den här Kaufman-filmen. Vad heter den nu? I think I am going... I'm thinking of ending things. Ja, ja, och hon är med i Misbehavior som väl har gått upp på bio alldeles nyligen. Uh, nej, som, som ska gå upp. Men ah. som Johan och jag har sett redan. Ja. Den som en Miss World. Ni lever i framtiden. Ja. Sen har man ju tidigare sett den i Tjernobyl och och vi har ju pratat om Beast, fast det är ganska länge sedan du var med. Det. Precis. Men just nu känns det som att det är mycket Jessie Buckley. Hon spelar ju då den här Nurse Mayflower, va? Oletta Mayflower. Hon har något sånt här konstigt namn. Och hon är ju inte kanske så här, någon sån här riktigt trygg sjuksköterska om man själv ligger på sjukhus. Nej, men hon är ju en ren dåre. Ja. <laughs> det är mycket galna sjuksköterskor för tillfället på streaming. Det är ju Ratchet också på Netflix. Och då får vi säga att jag föredrar ändå Jesse Buckleys galna sjuksköterska. Sen har hon ju en väldigt bizarr scen och nu ska jag försöka säga det här. Det här är ju inte ett familjeprogram men ändå, man kan väl säga att hon, hon tillfredsställer en man i en scen samtidigt som hon sjunger Glory Glory, halleluja. Ja, va? jag tror det är den. Ja. ja, just det. Glory, glory, halleluja. Ja, just det. Ja. Och det är liksom en sån, en sån total bizarr scen. Men det mesta med henne är ju det. Och hon bakar pajer som man inte riktigt vet. Vågar man äta den där? Det är kul att se henne i den här rollen för att hon tenderar att spela, hon är ju liksom en, en ung kvinnlig skådespelare så hon spelar unga tjejer och det är ju liksom en viss typ av roll som hon har fått göra och det här är inte den typen av, det så tror jag att hon spelar lite äldre än vad hon är i verkligheten här och att hon är en sån excentriker och spattig dåre och förgiftade pajer levereras på olika håll det är ingenting som riktigt går ihop än. Alltså man förstår inte alls vem hon är eller vad som driver henne. Det kanske man får reda på. Ja, men hon är en färgstark figur. Jag, jag, jag håller med dig där, Sega. Mm. Att det, hon är väl en, en, en av de sakerna som ändå har gjort att de här avsnitten stundtals är kul att se. Och så finns ju då en gangsterduo. Den här svarta flickan eh, som är berättare i filmen. Hon har ju då två föräldrar som driver en begravningsbyrå och det är speciellt därför att hennes mamma är svart och pappan är inte det. Så att det som då kallas för blandäktenskap, de utsätts för olika typer av diskriminering. Och den här mamman i familjen, hon har en syster som sitter i finkan och bryter sig ut med sin älskare, som, eller älskarinna snarare, de, de två tjejer. Hon är indian, så mm. att det är väldigt mycket i luften här. Och de bryter sig ut från fängelset och börjar råna banker. De tycker jag är lite kul. Alltså det är paret. Mm. Jag blir lite rädd för dem. Ja, ja. Det, det blir man ju. Men för övrigt, apropå det här med blinkningar till Cohen-filmer så känns det att scenen där de bryter sig ut i fängelset tycker jag är en väldigt tydlig blinkning till en liknande scen i Arizona Junior. Ja, med en annan medlem av Coppola-klanen. Det är väl Nicolas Cage som bryter sig ut där. Just det. Wow. Allt hänger ihop. Det här är nästan kusligt. Men som sagt, det finns något roligt med det där paret. Och där känner man lite grann som man gör med den här galna Nurse Mayflower. Någon slags fläkt ifrån de tidigare säsongerna med de här väldigt starka bifigurerna. Och så är Timothy Olyphant med, han är från Deadwood och Justified. Som 
hittills i de här tre avsnitten inte har fått så mycket att göra. Lite slösa sport kan jag känna. Alltså han gjorde ju inte han tre förrän i tror jag nästan tredje. tredje. Ja det är ju för sig ja. sant. Så att det var lite svårt för honom att vara aktiv i de två första. Men han är... Sarkasmerna haglar. <laughs> ja. han, han är snut om hormon va? Just det. Ja. Sen finns det ju en, som har, en rollfigur som har ett kul namn. Han som heter Dr. Senator. Ja, alltså jag skulle det är hans att, ja, att det finns ganska många roliga namn. Men det, mm. det, det, det är nog det allra roligaste. Det är det bästa. Dr. <laughs> ja. Senator. Det är, hans förnamn är Doktor. Hans mm. Senator är hans efternamn. Det är bara magnifikt. Det är han som säger att han förhörde Göring vid Nynberg-rättegångarna. Mm. Och att Göring satt och skröt om sina bravader. Det är en liten monolog och han har en dragning åt monologer i den här säsongen Noah Hall och en del funkar bättre än andra kan man väl säga. Den starkaste känslan jag har inför den här säsong fyra hittills, det är liksom en svag besvikelse. Jag hoppas att den spottar upp sig. Ja, det är ju liksom, det är lite olyckligt för att jag kan ju vara helt ärlig och säga att jag, jag är inte riktigt säker på att jag kommer fortsätta med den här. Jag förstår ju också att ni som då vill som alltid, ni vill att jag ska liksom upptäcka ettan och tvåan framförallt och kanske trean, alltså Fargo menar jag. Mm. Och då är det ju liksom synd att det börjar med den här. För jag är ju sådär tveksam om jag kommer fortsätta. Jag tycker att du ska se åtminstone piloten på den första säsongen därför att den är så otroligt underhållande. Alltså det är någonting helt annat. Det jag är rädd med det här inslaget är eftersom vi har ju lyssnare som aldrig är på jakt efter tips och så om budskapet är från det här inslaget mm, den där Fargo ska man inte se. Jo det ska man men man ska se säsong ett och två och möjligen nummer tre. Och så sen så kanske man kan vila på hanen när det gäller den här fyran som vi har tittat på. Ja, men då försöker jag och lyssnarna att ta till oss det rådet då. Ja, men det låter jättebra. Nu är det dags för sista rundan. Och då var det dags för Tre ytterligare tips i vanlig ordning. Vilket får mig att fundera på. Betyder det att vi har kommit med 300 sista rundan tips totalt? Nej, Oj. det tror jag inte att vi har. För att vi kommer ju inte med sista rundan när vi gör klassikeravsnitt. Nej, just det. Och vi har haft en del repriser. Men säg 250 i alla fall. Ja, minst. Det är ändå gösses. Och nu kommer tre till. Eh, CG. Ja, jag har tittat på Patria. Det är en spansk tv-serie på HBO Nordic om två baskiska familjer som är kompisar men de slits i tur av den här konflikten mellan spanska staten och de militanta separatisterna i ETA. Den här Utspelas är, det i nutid? Eller? Det, den rör sig i tiden, ja. lite fram och tillbaka. De två första avsnitten börjar nu på söndag. Och sen så kommer det vara ett varje söndag. Och det är totalt åtta avsnitt. Jag har sett hälften, jag har sett fyra. Ja, jag kan ju tillägga att jag har sett de här två första som släpps på söndag. Och jag, jag gillar, jag antar att du tipsar om den där för att du gillar den. För jag gillar den också, jag tycker det är en bra serie. Ja, jo, jag gillar den, absolut. Den börjar med mordet på en lokal baskisk företagare. Han har vägrat betala sina skyddspengar till ETA. Och då knäpper de honom. Och sen hoppar vi framåt till 2011, det är då ETA officiellt lägger ner sina vapen och då återvänder hans enka, han den här mördade mannen, hans enka Bittori, hon återvänder då till deras hemstad, hon har stuckit när mannen blev mördad och nu vill hon hitta svar på frågorna som hon har kring mannens död helt enkelt. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA. José Marín no está en ETA. ¿Qué va a estar? ¡José Men det är inte alla som välkomnar henne. Det är inte öppna famnen och framförallt inte från hennes tidigare väninna vars son var med i ETA och nu sitter han i fängelse och hon tycker liksom inte att Bittori nu när hon kommer tillbaka ska börja rota i det där. Och det, det är ju så att det finns ju liksom spänningar kvar och det man tänker väldigt mycket på Nordirland-konflikten när man ser den här och det gjorde jag ju även innan för det finns så många likheter med baskiska konflikter. Ja, Sigge, jag kan säga att med samtidigt eller inte i bokstavtalet samtidigt men så att säga, när jag inte satt framför tvn och tittade på de här avsnitten så har jag lyssnat på en bok som heter Säg ingenting som just handlar om Nordirlandskonflikten och det finns verkligen väldigt starka paralleller. Ja, men det gör ju det. För även där har ju liksom, Gerard har ju lagt ner sina vapen och sådär men det är ju fortfarande väldigt 
infekterat. Sen finns det likheter med katolska kyrkan för den spelar en roll även här då i, och i den här serien så den lokala prästen, vi, eftersom jag sa så rör vi oss fram och tillbaka i tiden och då får vi se när han fortfarande uppmanar alltså han är, stöttar helt enkelt Etas väpnade kamp han tycker att den här sonen som är med i Eta gör rätt och så vidare och sen så i scenerna nu när de har lagt ner vapnen och allting då säger han till den här enkan att du måste ge freden en chans. Alltså, så det, det är komplext helt enkelt. Jag har alltid varit intresserad av den här konflikten. Så sen har jag bilat en del i Basken. Och det är så vackert. Och bara miljöskildringen här är väldigt fin. Och den är överhuvudtaget väldigt så här välgjord. Alltså det är en påkostad serie. Och sen är den, det är ett familjedrama. Lite såpa touch ibland. Vilket jag inte har någonting emot. Och så tycker jag att den lyfter lite extra i tredje avsnittet. Så om man börjar titta så kan man tycka att... I tredje avsnittet så tycker jag man får se också mer av... Hur baskerna behandlades av Gardia civil, alltså det är brutala behandlingen av dem, att det liksom inte bara det här med de galna eta utan det fanns ju också ett, en väldig brutalitet från eh, spanska staten. Så det, då blir det också lite mer komplext och sådär. Så att den här tycker jag är väldigt värd att se. Och det är alltså Patria på HBO Nordic börjar på söndag. Okej, okay, mitt tips, det är också HBO Nordic den heter Coastal Elites och det är ett sånt där uttryck eller titeln behöver kanske förklaras det är ett slags skällsord från höger kan man säga är man en Coastal Elite då bor man i New York eller Los Angeles och fattar inte riktigt hur amerikaner i inlandet, riktiga amerikaner hur de tänker och tycker det är undertexten här och det är lite ironiskt därför att det är skrivet av någon som är en Coastal Elite Paul Rudnick, en, författare som skrev du säkert att han skrev roliga kröniker i tidningen Premier för länge sedan Väldigt kul, han låtsades vara en kvinna Just det, Libby Gelman Waxner en påhittad societet eller vad hon nu var hon var gift med någon, med någon rik tandläkare och tyckte till om film, det var väldigt roligt men det var länge sedan, nu så skriver han dramatik och den här Coastal Elites, den var också tänkt att framföras på scenen om det är en teaterfestival. Och så blev det inte därför att pandemin kom emellan. Så att praktiskt nog så är det ett gäng monologer. Alltså det är fem monologer på Östergift en kvart vardera. Som framförs då direkt till kamera. Men det känns väldigt mycket teater. Det här är, det är sånt där ord man inte hör varje dag. TV-teater. Det är vad det här är. Monologerna de levereras då av namn som Bett Midler och Sarah Paulson och Caitlin Dever som kanske inte är så känd som namn men har man sett Unbelievable den här fantastiska serien på Netflix om jakten på en våldtäktsman då har man sett henne hon hade en av huvudrollerna där det var jättebra och i alla fall de här fem monologerna skildrar då fem personer som drabbas av Trump eran på olika sätt och sen så har de hunnit skriva in dessutom coronaepidemin lite grann det är ju roligt och kvickt naturligtvis därför att det är Paul Rudnick som har skrivit samtidigt så är det jag har kul men det är ett litet hinder faktiskt att Bett Midlers monolog är först och vem gillar inte henne hon kan vara jättekul men hon spelar på något sätt hon förstärker liksom avståndet som finns i hela konceptet med monolog att hon spelar till sista bänkraden hon tar i som 17 och det är roligt på sitt sätt men det är också att man känner att man dämpar det lite Sen så blir det lite mer nyanserat. Jag tycker att man ska se den här framförallt av två skäl. Och det är två monologerna. De levereras av Issa Rae, den ena. Och Sarah Paulson, den andra. Och Issa Rae, hon är ju svart skådespelare och författare. Och har den här tv-serien Insecure som finns på HBO Nord. Det som du också har sett, Johan. Ja, som jag tyckte började väldigt bra. Men som jag tappade den någonstans på säsong två. Men första säsongen var jättebra. Och här spelar hon då en svart miljonärsdotter som visar sig, det här är ingen spoiler för det får man reda på på en gång hon är studentkompis med Ivanka hon framför det här otroligt bra och den är så pass nyanserad och häftig den här monologen så att jag undrar om inte hon har lite grann hållit på och bearbetat sin text lite den, den skiljer sig lite grann från de övriga och så Sarah Paulson då som hon, hon ska leda en mindfulnessövning på sin Youtube-kanal förstår man, hon har så här psykedeliska bakgrunder men hon kan inte sluta prata om sin familj på vissan som röstade på Trump det bryter hela tiden igenom and as I'm driving through town I, I notice something no one is social distancing or wearing a mask so maybe this is a refuge a, 
a safe zone. How great, how potentially great. And, and I pull into our driveway and there's a Trump sign on the lawn. But I tell myself, no, stop. Lower your knee-jerk liberal defense mechanism because that sign isn't automatically hateful. It's not a confederate flag like last Christmas on the tree. Hon gör det så oerhört bra kul, Sarah Paulson. Återigen, man slipper se Ratched där hon är med och lite grann bortslösad på Netflix. Se det här istället. Men som helhet så är det, kan man säga, USA-vänster som vältrar sig i ett slags privilegierat elände, möjligen. Men Issa Rae och Sarah Paulson är njutning att se hur de levererar text. Så Coastal Elites på HBO Nordic. Johan? Jag har sett en film som jag har velat se i många många år. Jag har hört talas om det. Det är en sån där film som dyker upp i diskussioner om amerikansk 70-talsfilm. Så där. Nu har jag äntligen fått tillfälle. Filmen heter Wanda och är regisserad av Barbara Loden som också spelar huvudrollen. Och om det är någon som har talat om henne i något annat sammanhang än just den här filmen som väl är lite av en kultfilm i USA men som har varit svår att se så är det att hon var en period gift med regissören Elia Kazan hon har haft roller i två av hans filmer i Wild River och i Splendor in the Grass. Wild River är ju fantastisk. Bara ja, det är det verkligen. Sagt, ja. Ja. Men det skulle jag säga att Wanda också är fast på ett helt annat sätt en annan sak som gör att den här filmen har blivit rätt berömd trots att den tidigare inte, inte har, den har varit väldigt svårtillgänglig helt enkelt och det är att det här blev, vilket är enormt sorgligt när man ser hur bra den är, det blev hennes enda film. Alltså dels berodde det på att hon helt enkelt hade det lite motigt, alltså det var inte helt det, det, det har aldrig varit speciellt lätt för kvinnor att ta sig fram som regissörer och det var det ännu mindre 1970 än vad det är nu. Och den andra anledningen är att hon dog ganska ung. Hon blev bara eh, 48 år. Och den här filmen är väldigt avsiktligt en icke-Hollywood-film. Alltså det är en tidig independent-film. Alltså känslan är att, att oj, det här är verkligen före sin tid. För att den har drag som påminner om annan amerikansk 70-talsfilm. Alltså det handlar om en antihjälte. Det är något av en road movie. Men den har, skulle jag säga, betydligt mer gemensamt med som amerikansk independentfilm såg ut på 90-talet. Alltså man ser naturligtvis på folks kläder och sådär att den är gjord för ett ganska bra tag sedan men den, den känns så alltså helt modern och i sin tid. Och den fick pris på Venedigs filmfestival 1970 men fick ett väldigt blandat mottagande i USA. Den blev aldrig någon ekonomisk framgång och tror jag visades ganska lite. Och det är på sätt och vis lätt att förstå för att jag tror att Såg man den här filmen 1970 så var det nog lätt att liksom undra vad, men vad är det här för någonting egentligen? Ja, men vad är det för någonting då? Är det en komedi? Är det ett drama? Vad är det? Det, det är ett drama och Barbara Loden fick idén till filmen när hon läste en tidningsartikel om en kvinna som var medhjälpare vid ett bankrån och vid rättegången så tackade hon domaren för att hon blev dömd, att hon fick komma i fängelse. Hon blev nyfiken på den här kvinnan och började undra vad hon hade haft för sorts liv. Och hela idén med filmen är att göra en surrealistisk film som möjligt om kriminella eller i det här fallet om ett rån. Och hon, jag tror att hon ganska avsiktligt har gjort det här lite grann som en anti-Bonnie and Clyde. Alltså Bonnie and Clyde är en väldigt bra film men den har också de här supersnygga skådisna huvudrollen och den romantiserar ju verkligen utanförskapet. Och det här är nog den mest... Eller i alla fall en av de absolut mest oromantiserande filmer jag har sett. I'm just no good. <laughs> just no good. Wanda, hon är en ganska hopplös person. Hon bara driver omkring i tillvaron. Hon har ingen riktig vilja. Hon är ganska korkad. Det är verkligen det är en oerhört trovärdig bild av riktigt misslyckade brottslingar. Det är väldigt låg budget. Den är inspelad på 16 mm, men på sätt sätt är en väldigt vacker film och den har en enormt stark stämning. Det finns ju vissa filmer som man liksom bär med sig efter det att man har sett den och jag, jag såg en förhandsvisning på bio och när man liksom gick ut så var Stockholm en lite ondare och gråare stad i flera timmar efteråt. Det är då man vet mest att det är en bra film. Men ja. det här kan man alltså se på bio. Alltså den 
kommer att ha biopremiär den 30 september står det i pressmaterialet. Det verkar vara en väldigt begränsad biopremiär så man ska ha tur eller bo i en storstad för att kunna se den på bio. Däremot så finns den redan nu streamad så att man kan hyra den på SF Anytime och om man prenumererar på Draken Film så finns den även där. Så att för de flesta så är det nog det här digitala alternativet som gäller. Wanda. Wanda Barbara Loden. Och så var det med det. Det var våra tips och det var vår hundrade podd Niklas Runsten redigerade för hundrade gången. Och vill ni ge oss en födelsedagspresent kanske är det dags för en snäll recension på iTunes eller någon annanstans. Oavsett detta, säg hej på Facebook till oss. Kingeling från mig Göran. Hej då Seger, hej då Johan. Hej då. Och nu blir det snyggt med Seger Karlsson. Och snyggt handlar idag om en kråsskjorta. Den är vit och Ben Gazzara bär den till sin smoking i den atmosfärrika och vemodiga thrillerfilmen Mordet på en kinesisk bookmaker från 1976 av John Cassavetes. Gazzara han driver i den här filmen så driver han en stripklubb i Los Angeles och smoking det är liksom hans vardagsplagg. Framförallt så kan han ha den här rejält ryschpyschiga kråsskjortan utan att det ser det minsta fånigt ut. Jag, jag talade ju nyligen i snyggt om mina misslyckade försök att ha på mig vit smoking. Och liksom en kråsskjorta det skulle jag aldrig ens ge mig på. Det skulle se omåttligt fånigt ut på mig. Men Bengazara han glider omkring med den som om det är den naturligaste sak i världen. Det är någonting med hans italienska lite slitna utstrålning. Man ser direkt att det här är en kille som lever på natten, sover på dagen, röker cigaretter utan filter och vet precis hur han vill ha sin cocktail. Och självklart har han en kråsskjorta. Varför inte? Och det var snyggt med Seger Karlsson. <skratt>